My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamlined my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com slash tap iPhone. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Hej, mit navn er Esben Brandborg Østerby, og du lytter til iværksætterstorier produceret af Podtribe Media. Forestil dig lige at skulle lukke en velfungerende bootstrappet virksomhed med over 100 millioner kroner i omsætning. Det var præcis, hvad serieværksætter Henrik Fabrien måtte gøre med Leadmill i 2016. Efterfølgende stiftede han sammen med spanske Dario Rodriguez Lopez BotXO, som er en såkaldt kunstig intelligens til chatbots, der aldrig lader kunderne vente på support igen. Og da han i Leadmiljø boostwebbede sin virksomhed, var Henrik ikke helt klar over, hvor lang tid det egentlig tager at rejse investeringen til BotXO. Der vidste jeg ikke, at når man, når man tager sådan en startup, så tager reglen, at det tager 6 måneder. Og vi havde penge til halvanden måned. Men jeg sagde, tænkte, det er fint, vi er i god tid. Og der, var, der var de her to indtil hun faldt ned af stolen, da, da de fandt ud af, hvor, hvor vi var henne der. Så, så der måtte vi så rykke, rykke endnu hurtigere på det, ikke? og det lykkedes også, hvilket er rigtig fint. Altså, du til produkt og, og resten af teamet og sådan noget, men det er sådan en, hvor, hvor man virkelig får slag oven i hovedet af, hey, har du ikke styr på, hvordan det er, at det der med at være en startup? I dag mangler de dog ikke kapital, da de lige har fået 30 millioner kroner i investeringen. Hvis du gerne vil høre, hvorfor de løb tør for penge, hvorfor de endte med at droppe kommunernes udbudsrunder, og hvorfor Leadmill i det hele taget blev lukket, så skal du lytte med til episoden her. Ellers har jeg ikke så meget med at sige en rigtig god lytterfornøjelse. Henrik, ordet er dit. En af dem, der springer ud lynhurtigt, det er faktisk, at min far var også iværksætter. Og han øh, på et tidspunkt så river banken guldtæppet væk under ham. Så han ender med at gå ned rabundes med hele hans forandringsimperie i godsøjen. Og ender med at have tusindfra millionbeløb gæld til, til bank og til stat og sådan noget. ting. Og det satte spor i mig på den måde, jeg vil aldrig nogensinde, jeg vil gerne være iværksætter, men jeg vil aldrig nogensinde på den måde risikere hele butikken, alt hvad hovedet kunne, og ende i bundløs gæld, hvis det gik alt. Og det er en af vanlige mine pejlemærker fra starten af. Ja. Så du vil, det vil sige, at du har ikke bare sådan hoppet ud i noget hovedkuls, altså du har prøvet at overveje, det er, at du sidder sådan ikke... Ja, men du ved, jeg tror, det oplevede hovedkuls, når nogen vil sige, at det var meget hovedkuls. Andre, ja. jeg tror mere, det handler om... om 
helt tilbage, da jeg startede sådan rent øh, iværksætter sådan med, med forretning og sådan noget, der var jeg heldig at indmøde forretning, som sendte penge hver måned. Og det var ret fint. For så kunne man opbygge noget kapital, som man så kunne bruge til senere. Men det der med, jeg, jeg tror ikke på, at folk lykkes at hånden på kogepladen og alt det der med at gøre det vildt, og du tror nok på det, at du så simpelthen skal ruinere hele dit, dit finansielle liv, for ligesom at du kan vise andre, at du har hånden op på kogepladen. Det tror jeg ikke på. Det, det synes jeg i hvert fald, jeg viser ikke, at det ikke er nødvendigt. Altså det hører man i hvert fald, synes jeg, sådan i medier og så videre, at det vil investorer i hvert fald gerne have, hvis det er, de skal lægge penge. Ja, men, men, det, men det er måske en gammeldags måde at tænke på. Så hvad, hvad motiverer folk og mennesker? Det er jo ikke pisken og, og risikoen for, at hvis alt går galt, så mister du alle penge, du har. Du skylder som en far flere, altså mange, mange, mange millioner væk, og kan ligesom ikke rigtig gøre noget eller eje noget de næste 20 år. Det er jo ikke det, der motiverer mennesker. Det er jo muligheden for at lykkes mest muligt, og for mig at være mest muligt selvbestemt, altså kunne selv ligesom tage de chancer, der skal til, og jeg selv er med til at påvirke afkommet. Og jeg synes, nogle af de, de, de hvis man snakker med, med VCs, altså venture capital virksomheder, eller angels, eller andre, dem, der har en god perspektiv på det, de siger, at du skal helst være der, hvor du ikke, det der holder dig vågen om aftenen, det er ikke, åh oh nej, hvordan skal jeg overleve? Det er mere om, hvordan skal vi gøre mere af alt det, vi gør godt? Så det er sådan en, du ved, en, en fremadrettethed i stedet for sådan en frygt for at yes. gå rundt og alt det der. Det er rigtig god mening. Mm. Så at finde mening også, og finde balance i tingene, det, det lærte du allerede ret tidligt. Ja, jeg, jeg, jeg så i hvert fald, hvad konsekvenserne fra min, min, min far, der lavede de ting der og alle hans forskellige karriereskifter og sådan noget, som, som er jo er jo ikke godt, men jeg ved ikke, hvor gammel jeg var der, 10 år eller sådan noget. Og, og selvom man ikke rigtig, det er jo mere sådan bag, bagefter, man har forstået nogle af de ting der, og man kan sådan se, hvordan, hvordan det har været hårdt. Hvordan tog du så med videre en sådan helt konkret? Fordi det var så noget af det, som sådan, ligesom former dig i din, hvad skal man sige, din unge år i forhold til, hmm. hvad man skulle tænke i, i forhold til iværksætteri. Hmm. Men hvad er så det første, du sådan hopper ud i? Og hvornår er det? Ja, jeg, mit værksætteri, det startede, da jeg var professionel musiker. Så det lyder måske mærkeligt, men, men dengang, så, så spillede man musik, og, og det var rigtig sjovt, og så mødtes jeg nogle venner, og så lavede man ligesom, i stedet for at lave et selskab, det gjorde man egentlig også, men så lavede man et band. Og det var, det var i MySpace-tiden, og hele det halvøj der. Så det var... Så det der med at skulle, der er ikke nogen, der kender dig, du har et produkt, som er din sang, og du har et brand, og du skal ud og spille, og opvise folk, og performe, og alle de der ting der, og slå døren ned til pladserskaber, og radiostationer, og alt det der. Det er jo også, det er jo mit første, første sådan iværksætteri. For du har ingenting, og du står der hele, nærmest helt nøgen op på scenen med din, jeg spillede bas, stod med bassen der, og skal stå og prøve at se sej og opvise folk om, at det er fedt, det du laver. Jeg ved, altså jeg har jo altså selv, selv ment, at kunstnere, og så er iværksætter, fordi at du skal bygge, det er jo ligesom, du skal bygge et produkt fra, fra bunden. Vi har også interviewet Asger Tekhav fra ja. Kasmia på tidspunktet, og det var egentlig meget interessant sådan at høre, at de gennemgår mange af de samme ting. Nu var de så også bare, altså de blev også bare, de har synes, det er nærmest fra, fra starten af, ikke? altså i en meget ung alder. Hvad, hvad, kan du prøve sådan at fortælle lidt om den rejse så, fra at, at stifte et, et band til at sige, nu, nu skal jeg noget helt andet? <laughs> ja, det var, vi, vi gjorde det egentlig ret fedt, og vi havde altså, en masse singler på B3 og turnerede rundt i Europa og blev forfulgt af folk med jakkevær i 
Østeuropa og alt sådan noget. Det, det var ret fint, men det var sådan en, en lige under, det, det var sådan en stadig underground. Og på et eller andet tidspunkt bliver man gerne sådan, tage næste skridt. Og det føltes som om, det hele tiden lige var rundt om hjørnet. Det var lige rundt om hjørnet. Det var lige rundt om hjørnet. Og vi var sådan lige, de som i sidste Foo Fighters-agtige Kashmir deromkring. Men det kom aldrig over der. Og så tror jeg, man, så bliver man bare træt af, af det samme. Det er, du ved, sådan en Sisyphus-opgave. Men det er lige der, lige rundt om hjørnet, så skinner solen. Så kommer så, succesen. Ja, det er det. Og vi var, vi var succesfulde nok til, at man bliver ved. Det er ligesom et værksæt, man kan have en eller anden virksomhed eller noget, du prøver. Du er fuld nok til, at du virkelig du giver den en skalle. Men det kan også være, at det endelige gennembrud aldrig kommer. Og så skal man også ligesom kunne, uh, kunne bare lade sådan noget mic drop og så, og så gøre noget andet. Og det var det, som du ligesom gjorde så mm-hmm. i sidste ende. Ja, det var det. Og så, det, og så havde jeg en masse venner, som har spillet, og så gik de på konservatoriet, og så blev det lidt bedre. Men så kom de ud på den anden side, og så var det egentlig, spillede de de samme jobs og blev det måske musiklærer og sådan noget. Så de var ikke sådan, der var ikke sådan en stor forløsning i den vej igen. Så tænkte jeg, nå, så skal jeg gøre noget andet. Og så gik jeg på universitetet og studerede medievidenskab og lærte at lave sådan noget 3D-animationer. Så tænkte jeg, om det er fedt, så kan jeg bruge mine kreative kræfter der. Og så lavede vi selskab der og droppe ud fra universitetet. Men det var i 2008, hvor krisen kom. Så vi havde alle sådan nogle kunder, der var reklamebureauer og alt sådan noget. Og så forsvandt alle deres kunder, og så var der ikke nogen, der lige gad at have noget, noget kreativt 3D-animation fra et lille studio i Odense. Og så, øh, så røg den det der, den var heller ikke helt nemt. Den var lidt hård. Ja, det var den. Hvad tror du, der gør, at øh, der er mange musikere, der ikke Og der er også nogen, som, som har kunnet leve af det som professionelle musikere. Nævner bare musik. Musik, det kunne også være alle mulige andre brancher. Men øh, som kan leve af det, men som ikke sådan får det der det helt store gennembrud. Hvad gør så hvad tror du, der er forskellen på det, som på dig og de fleste andre, fordi de måske går tilbage til et, som du så sagde, gymnasiejob, hvor de kan blive musiklærer eller eller andet. Men du valgte jo en anden vej. Det er fedt, du siger vælger. Det, jeg tror, det er sådan en ren bevidst, ubevidst valg. Altså det var, som jeg så gik på universitetet, så havde jeg lige pludselig muligheden for, at hey, så lavede jeg noget design. Det er sådan, der var nogen, der syntes, det var fedt, så ville de gerne betale nogle penge for det. Tænkte, det var sgu meget sjovt. Ja, yes, så det var, egentlig ikke, det var egentlig mere tilfældigt, end det var planlagt. Ja, det var det. Der var ikke, jeg, har ikke, jeg har ikke en, en, sådan, en karrieresti, sådan en rød vej igennem. Men jeg, har, jeg tror, jeg er præget af en sådan kæmpe stor nysgerrighed for, hvordan ting hænger sammen. Og så det der skakspil i at bygge en virksomhed, eller bygge noget op og få tingene til at hænge sammen og sådan noget. Der er noget, som, er, som jeg åbenbart synes er sindssygt spændende. Så jeg er ligesom ham der, der... Når vennerne der, de sad og røg cigaretter under broen, så var jeg, fordi alle de andre venner røg, så, så gad jeg ikke. Det var ikke, fordi jeg ikke ville ryge, det var bare, fordi jeg gerne ville være sådan lidt modsat, Rasmus modsat der. Så sad jeg og ventede på, at de blev færdige med at ryge, så kunne vi lave noget. Så jeg sådan altid har sådan en, også sådan en, hvis alle gik den vej der, så tænkte jeg, nå, til, skal jeg da i hvert fald ikke, så går jeg den modsatte vej. Og det er godt og skidt. Altså. Jeg tror, det er kendt sig for mange iværksætter i hvert fald, at de har følt sig lidt anderledes i nogle sammenhæng i hvert fald. Det tror jeg. Så fordi jeg jo, altså jeg har to ikke gennemført bachelors fra universitetet, og så har jeg sådan en strip virksomhed bag mig. Så jeg har jo, det jeg har lært og ikke har lært, er jo on the streets, kan man sige, ikke? Og det, det tror jeg har formet mig rigtig meget, men det har også gjort mig kantet i forhold til alt muligt andet. Da du for eksempel var musiker, var du så drevet mere af det at skulle være i team og udvikle den øh, rejse, eller... 
og finde ud af, hvordan skal man markedsføre os, og hvordan kan vi komme ud med vores musik i, altså til nogle flere folk osv. Eller var du drevet af kunsten, altså det at skabe håndværket? Det er et super godt spørgsmål. Jeg tror, at man, når man, når man spiller musik, eller spiller fodbold, eller whatever, det er sådan en time, så er der noget, sådan noget organisk, når det hele spiller, og det hele kører, hvor alle ligesom gør deres ting, så går det sådan op i en høj enhed. Det synes jeg er sindssygt vidunderligt fedt. Og det synes jeg også, I iværksætter. Altså, det der med at være sammen med nogen, hvor man får det til at spille. Den der, når man har den, det, det, det er sindssygt fedt. Jeg husker en, en gang, hvor vi, vi var seks drenge, der, der legede en bil nede i Flensborg, så drog vi ned til Barcelona, og så skulle vi bare spille på beachbar, spille noget funky jazz og og som tænker at spille for mad, og, og alt det ting. Husk, når vi så var oppe i en op, bjerg oppe i pionerende, og vi stod der, vi ville med at spille seks timer en hel nat, fordi det hele var bare sådan i flow, og vi var, nogle, nogle af folkene var skæve, og nogle var fulde, og sådan noget. men hele det der med sådan at være i det flow, hvor det hele bare fungerer, og, og spiller, så kan man nærmest blive ved i en uendelighed. Så jeg tror, den der energi, der kommer fra, når man kan mærke, at hey, fedt, vi har den her, altså kemien, eller måden vi gør det på, det bare fungerer. Jeg hørte det sige, jeg synes ikke, du svarede helt konkret på det. Gjorde ikke det? Ja, det synes jeg ikke, du gør. Men måske hørte det helt forkert. Men jeg, jeg hørte dig sige i virkeligheden, at det er en balance mellem det at skulle lave håndværket af en, virksom, altså af en virksomhed eller, eller et band, men også alt det andet, det synes du egentlig også er spændende. Ja, det er rigtigt. Så hvis det er en virksomhed, så er der nogle ting, jeg skal lave. Og i starten er det jo alting. Og så når man bliver lidt større, skal man få lavet mere og mere det, man er god til. Og, og det, er, det er faktisk det interessante, at lave alle de der forskellige ting, synes jeg. Og det samme også over i dengang, vi var musik og i band, og det, der var det jo, skulle man både stå og spille og komponere og stå i julekalet og spille brrr, ude på ude og, og hænge plakater op og alle de der ting der, og finde ud af, hvordan, hvordan fanden får vi fat i ham derinde på det der pladseskab, så de kan elske os, fordi hvis de elsker os, så er det hele bare fantastisk. Så, det er også, der rundt der. Det er også interessant, fordi det er det samme, du sagde med, at nah, hvis vi bare kommer derhen, jamen, så har vi succesen. Øh, nu har I jo ret god succes nu, med, med det nuværende, nuværende virksomhed. Men så synes jeg lidt, det er en illusion, at man sådan, nah, hvis vi bare kommer derhen, så bliver alt godt. Så er vi lykkelige. Så har vi succes. <laughs> er det ikke lidt en illusion? Jo, det er en illusion. Og det, jeg, jeg tror sgu, det er noget af det, der... der driver en. Så ligesom meget, man, lige så snart man kommer derhen til, så kigger man rundt, så ligesom JC sang, we got 99 problems, så hvad skal vi så løse nu? Så det er egentlig, det, jeg tror, det handler om det. Men måske det er bare noget af den drivkraft. Du ved, hvis man gerne vil, gerne fucking, vi, kan, vi kan komme helt til Mars med det her, okay, men så lad os lige prøve at komme til månen først. Fedt, nu kommer vi til månen. Åh oh, nej, nu er der alle mulige nye problemer. Vi har ja. ikke mere, vi har ikke mere energi, eller vi har ikke flere penge, eller vi har ikke, ikke sygesæt. Hvad gør vi så for at komme videre? Ja. Det tror jeg, der er mange, der kan spejle sig i det der. Hvad så, du så efter crashet der, det gik så godt lige med beroet. Det hedder Uber. Det hedder Uber. <laughs> Uber. Ja, Nej, det er det. Ja, <laughs> for sjovt. Nå, for så. Ja, det var, de, du var lige før tid. Ja, det jeg tror vi stiftede like, samme år eller sådan noget. Nå. Så Uber, de, de gjorde lidt, de, de voksede lidt mere end det der. Ja, det gik lidt hurtigt. Ja, det gik hurtigt. Fik, ja. fik I trafik af den vej så? <laughs> Nej, det svært ikke. <laughs> Alright. Men hvad skete der så? Fordi at, øh, du har jo startet på andre virksomheder også. Ja, men så havde jeg... Så, det sjove er, så næste virksomhed, det var samme en, der hed Jonas. Og han var kæreste med datteren til ham, jeg havde den virksomhed med. Og begyndte han at sidde ind, så fik han kontorplads ud med og så sad han og lavede advertising på Facebook. 
Og jeg synes, det var sindssygt spændende der, fordi han sad, han sad og købte klik til en dollarcent og, og, og konverterede 10%, og så tjente han 10 dollar per lead og sådan noget. Det var tilbage dengang. Det var ret spændende, så havde jeg god kemi med ham. Og så havde vi mulighed for at åbne sådan noget... Vi, vi lavede, så lavede vi to selskaber samtidig. Vi fik mulighed for at tage sådan et, et internationalt marketingselskab til, til Danmark. Og så samtidig havde vi fundet ud af... Der er et eller andet hele det online her, som, som er rigtig fedt, hvor hvis du nu, du vil gerne, det siger, du vil gerne have et abonnement til øh, Spotify eller et eller andet, ikke? Netflix. Så kunne du betale med dine penge. Men, men på den anden side, så står Gallup der også og siger, hey, vi vil også gerne, hvis, hvis Esben nu gad at tage den her survey her, så kunne vi bruge det, fordi det, det, og det vil vi gerne betale jer for, kære Jonas Henrik. Okay, fedt. Så betaler Gallup også 10 kroner for det, eller Spotify vil gerne... Øh, man kan betale et eller andet, for at man, for man genererer en ny lead. Så i stedet for at betale penge, hvis nu, at du kunne få adgang til Spotify, ved at du gennemfører en, en Gallup-survey, så skulle du bare give lidt af dine din, din oplysninger. Tid i stedet for penge, det var rigtig fedt, og det fungerede rigtig godt. Så det lavede sådan et selskab samtidig med, som så tog helt af. Så inden for et år, så var det lige pludselig, havde det omsat for 10 millioner kroner, og det, og, altså det der lidt med det andet her, det var sådan lige værd at tage off, så vi sådan stod med lige pludselig med sådan to der. Og hvis det er rigtigt, hvad du skal gøre. Jeg sidder skal lige følge med. I starter to virksomheder på én gang. Ja. Leadmail er det ene. Ja. Det er det her system, som du snakker om. Ja, det her. Ja. Med surveyen. Ja. Hvad, så, hvad var det andet så? Det andet var noget, der hed Trade Tracker, som var sådan noget øh, øh, performance marketing for webshops. Det var det her internationale. Ja, det internationale, yes. ja. Hvor de spurgte, vi ikke bringe det ud i Norden for os. Og så sagde vi, jo jo, det, det kan vi godt. Uden at vi egentlig vidste, hvad fanden vi sagde ja til. <laughs> det, det er sådan en, ja, det kan vi godt. Og når det har andre gjort, så kan vi også noget af det. Ja. Det, er sådan, det var præmissen, det var det, vi tænkte. Alright. Men det var lidt med at give en meget fint. Hvor kom den idé fra, hvis lige bare kort? Ja, men det kom fra, når du... Dengang, det var der, hvor der pludselig kom en masse øh, mobile apps og spil og sådan noget. Så inde i spil kunne du se, hvis du gerne vil have et eller andet, det der svært for at kunne slå den der drage ihjel i det spil der. Så kunne du betale nogle penge, eller igen, du kunne tage sådan en Gallup-server der. Ja, så du kunne selv uploade penge til, til appen, betale, ja. eller lave... Ja, udføre et eller andet stykke yeah. arbejde, så yeah. det, her, det her, det er jo virkeligheden så ja, lige præcis. bare en, en Så det er, det er, at du skulle betale en dollar til, til spillet for at få det svært der. Så i stedet for, at du skulle betale, så tog du en survey hos Gallup. Gallup betalte os 3 dollars, så gav vi en dollar til spillet, og du fik sværet gratis, og vi fik penge fra Gallup. Det var en rimelig god business model. Ja, det må man sige. Det var en rimelig god, og så det var det, så det gik sindssygt hurtigt. Lige pludselig havde vi kunder i... Altså, 20 lande og sådan noget. Og investorer stod banket på. Jamen, det, det er alt for hurtigt, Henrik. Du springer <laughs> bare lige til, lige til succesen. Det, du får ideen til lidt med. Mm. Hvad gør du så? Hvad, hvad, hvad foretager du? Du har set det her i et spil, og så tænker du, det er da egentlig meget... Hvorfor gør man ikke sådan her i stedet for? Jamen, så var det Jonas og jeg, der, der sad og arbejdede med det der samtidig, og så tænkte vi, det skulle da egentlig en meget fed idé, det var ham, du lavede det her... Det var ham, jeg alle... lavede Leadmill med, og det andet her med. Jeg var ham, jeg stiftede begge selskaber med. Yes. Øhm, men der er ikke nogen af der er developers eller noget. Nej. Så vi, vi, vi puttede lidt penge ind i det, men fordi det, det tjente penge fra dag et, så kunne vi sådan ligesom hyre nogle developers, og så kigge den videre derfra. Okay. Det lyder godt, jamen, det. Jamen, det var sådan det var... underligt... Øh, det var underligt simpelt. Det var virkelig, virkelig simpelt. I lavede aldrig nogen fejltagelser undervejs. Jo, 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 så vi havde, så et problem med alt det der, det var jo, at så havde man alle mulige små, øh, altså nogle spil på, for eksempel, ikke? Så var nogen, der kunne finde på at sidde og snyde, 
Så i virkeligheden var det ikke rigtige brugere. Så Gallup fik ikke rigtige brugere igennem. De fik nogle fake og lavede nogle bots. Ah. Så vi havde på et tidspunkt, så havde vi en telco, øh, stor telco kun i, i Latinamerika der, og så havde vi en publisher i Pakistan, som lavede noget fusk. Og så lige pludselig havde vi en, en, en retssag overhovedet, hvor vi ikke rigtig, vi, vi kunne ikke rigtig styre noget af det der. Så lige pludselig ville de have et par millioner kroner fra os. Øh, fordi at de havde fundet ud af en masse af de brugere der, som den der gud i Pakistan havde lavet til dem, var fake. Og så sad vi det lidt pludselig i midten og havde betalt ham der og publisheren der, og, og telkonen vil ikke betale os penge og sådan nogle ting. Og det var, det var sådan en meget god læring i, at, at sådan noget som at have internationale forretninger, at have folk fra hele rundt i verden arbejde rundt sammen med det, det er, det er sindssygt svært. Fordi hvis du sidder der i midten, så kan du lige pludselig bare komme i klemme. Så sad vi der, og så skulle vi have advokater med ind over for at løse det der. Og telkonen, det de, vi var jo bare sådan nogle Younggun, så vi havde ikke noget erfaring med det her, så lige pludselig kom de med advokater og troede os bål og brand, og vi tager forretningen og alt sådan nogle ting, fordi det var jo rigtig meget brand Shit. reputation og sådan noget. Ja, altså, det, var, det var rimelig vildt. Og det var, det var sådan noget første eller andet år, vi havde, vi havde selskabet der. Hvordan takte I så det? Det er jo sådan noget, man får hård på brystet af, fordi man på den ene side skal man så sidde og, og, og snakke med dem og sørge for, at de ikke uh, savsøger ind. På den anden side skal man så prøve at finde ham der i Pakistan der. Øhm, ja, fortæller ham, at han... Det skal han ikke gøre. Ja, han skal ikke gøre, men, men man har ikke noget kontrol over det. Så det var, det var en af sådan de der, det var faktisk en af de nøglelæger i, i selve lead med det, det var, at fed forretning, men virkelig svært at styre. Så hvis du var nogen, der gerne vil snyde, ligesom, ligesom i online-annoncering, der er altid nogen, der kan sidde og, og, og game the system. Det var fuldstændig umuligt for os at styre. Så derfor var der også en af de årsager til, at vi ikke rigtig drev det, videre og højere op og tog en masse penge ind fra investorer og sådan ting, fordi vi var sådan lidt det her det er simpelthen, vi kan ikke rigtig styre det så var vi, vi, var, vi var for søde vi ville ikke tage venture capital penge ind på sådan noget her, hvor vi rigtig vidste hvad fanden der skete og i virkeligheden så sover man heller ikke godt om natten ved det, fordi du har jo heller ikke lyst til at lave noget business, hvor, hvor der er sådan nogen, der føler sig snydt i den anden ende. ja, så det var rigtig svært det kan jeg forstå ja. <laughs> hvor ender det så hen? jamen, ja men så ender det med øh, Jonas, det, han, øh, det er en god forretning, og det her var jo sådan en enkeltstående tilfælde. For langt det mister er det, er det jo rigtig fint. Men det var hele tiden den der, der lå der sådan, åh, det der, det er ikke rigtig godt, at vi, vi, vi stoler ikke helt på alt det her. Og så Jonas, han, han læste international business ind på CBS, og så ville han gerne lave noget andet, han var færdig der. Og så hoppede han over til en M&A-virksomhed i, i London. Og så sad jeg der alene med det her. Og der fik vi en søn, og så tænkte jeg, hmm, jeg tager lige mit liv op til revideringen, det er meget godt, når man har fået sådan en lille en der, og så tænker man, hmm, jeg synes det der med at være iværksætter og bygge en virksomhed, og vi havde jo folk her i Danmark og i Indien, og der nogle i USA og sådan noget, det var ret fedt, men det der med annonceringer på den måde, det synes jeg bare ikke var, jeg kunne ikke mærke det inde i, inde i hjertet, så jeg sagde Kan du kede dig simpelthen? Jamen, i, øh, der var masser at lave, men du var med det med, hvad er det der holder dig vågen om natten, det var ikke så meget passionen omkring annoncering. Det, det, jeg synes, jeg kunne ikke mærke det ind i hjertet, så jeg tænkte, det, det der blev nødt til, det, det kunne være en pengemaskine herfra til månen, men det er bare ikke rigtigt nok. Så altså, de problemer, du lå med om natten, var ikke, at hvordan kan vi gøre mere af det her? Nej. Altså, det var mere... Hvordan kan jeg slippe ud af det, fandt jeg så ud af? Ja. Ja, det er det. Eller hvordan overlever man? Så vi nåede at omsætte for 100 millioner totalt på de der 4-5 år, og han havde en rigtig flot bundlinje og sådan noget, så det var masser af penge i det. Så det var også sådan svært at sige, okay, 
at mærke den der ind i, ind i, ind i hjertet i maven og sige, den er vigtigere end det der med, der, der ryger rigtig gode penge ind på den anden side der. Men der var jeg åbenbart, der er jeg, fandt jeg også ud af mig selv, at jeg er mere passion, end jeg er, er pengegrisk på den måde. Så, så det var en af det, der tyder. Så derfor så, så meldte det, jeg har ikke lyst til, at vi kører det her mere. Og så var der nogen, der vi købte. Og det var også en meget skør historie. Sådan nogle, en anden selskab, en stort et, hvor, hvor sådan en amerikaner kom ind, og han var sådan helt psykopatisk og havde en, en, en livvagt med. Han kom ind på vores kontor her i Danmark, så havde han sådan en livvagt med med maskinpistoler og sådan noget hjælp. Sådan noget helt I Danmark? Ja, ja. Jamen, han, han var kommet ind fra USA for, at det gerne ville købe, købe os. Men han kan ikke løbe rundt med maskinpistoler? <coughs> Nå, men, men han havde sådan en, sådan en gun i, under jakken og sådan noget. Det var helt tørt. Hvorfor gør han det? Nej. Nej, nej, men det var det. det var jo, What the fuck? Jamen, det er det jo helt vildt. Og så, 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 så jeg husker, så, så havde jeg sådan et møde med ham, og han sad og var enorm sådan, og sad og sin telefon og var ligeglad og sagde, prøv at jeg, jeg vil give lidt penge, og så får jeg aktier i resten, og så børsen til selskabet, mit selskab her om et år, og så tjener I. Og så havde det tænkt, wow, så skal jeg tro på ham der, så skal alle medarbejderne over arbejde for ham der, jeg skal også selv arbejde for ham i borg, det, det tør jeg ikke. Så jeg sagde bare, det, det, tak på mødet efter 20 minutter, men vi skal ikke gøre noget med her. Du afbrød simpelthen? Ja, jeg afbrød, afbrød, ligesom afbrød interviewet, fordi man var, det var psykopatisk. Så det, det ville jeg heller ikke. Så nogle af de steder, der er sådan nøglesteder, hvor det kunne have været, jeg kunne grebe ud efter rigtig mange penge. Nåede han så også at få børsnoteret det? Eller var det bare noget, han sagde? Nej, fordi, nej, det gjorde han nemlig ikke. Han opkøbte en masse af sådan nogle selskaber rundt om, og så kom han i alle mulige øh, retssager, fordi det, han videooptagede sine medarbejdere, og han var ude til kagen, og sådan, han var helt sociopatisk. Altså. Det var... Det var godt, at vi gjorde det. Her er en reklame fra episodens annoncør, Inboard. Ifølge Martin Thorborg bør alle virksomheder, der tager sig selv seriøst, få sig en professionel bestyrelse eller advisory board, uanset størrelse. Ja, han udtaler ligefrem, at det er en af hemmelighederne bag hans succes som iværksætter. Og data viser faktisk, at du med en bestyrelse eller advisory board kan booste din omsætning med hele 18% om året. Så gør som hundredvis af andre virksomheder at få adgang til over 2.500 screenede kandidater på inboard.dk. Så havde vi nogen inden, som skulle prøve at sælge selskabet, men hverken mig eller Jonas havde rigtig lyst til at drive det videre. Hvis man skal sælge selskabet, så skal man ligesom være med indtil dem, der køber, de køber så typisk founders med et par år. Yes. Og det, det der, det, der var ikke nogen af der havde lyst til det. Så derfor så lukkede vi ind i bare selskabet selv rullet ned. Og, og Selvom det havde en okay... Ja, ja. Og det, og det virker underligt, når jeg, når jeg snakker med, med investorer også i forhold til Bodexo her, så har de også, når de har spurgt ind til historier og fortalt dem om, om Leadmail og hvordan det er revenue og alle de tingene, så kan, nogle af dem kan slet ikke forstå, at man ikke har solgt, at man bare kunne lukke det ned. At man sådan ens... Især når det var gået så godt. Ja, det er det. Men, men det skal jo både, åbenbart for mig, både være noget kærlighed Ej. til det, man gør. Nej, men du kunne da have hyret en direktør eller noget. Ja, det er rigtigt. Det tror jeg, det tænkte vi sgu ikke på. Nej. Jeg tænkte bare, at vi vil ud. Vi vil gerne helt ud af det der, og ja. væk og ligesom gøre noget andet. Og jeg tror, det er det, jeg har gjort mange gange i mit, mit liv, hvor jeg ligesom har, som jeg sagde, sådan en mic drop. Så nu er jeg færdig med det, så er jeg, så er jeg åbenbart færdig med det. Mm. Og så skifter jeg sådan en hel øh, spor. Har du fortrudt, at du gjorde det? Er ikke, at du har skiftet spor, men at du for eksempel ikke... Altså, nu sidder og tænker lidt over det. Mm. Det er jo en sund forretning. Den kørte rigtig fint. Hvis man bare har fået nogle andre til at drive det videre. Så kunne du jo stadig have været medejer. 
Det er rigtigt, men jeg tror ikke, hvis man kigger det kan dybere ned i den marked og hvad der skete der, så, så kan man ikke, så tror jeg ikke på, at det vil køre videre. Hvordan det marked udviklede sig og de penge, der var i det, sådan noget, så tror jeg, man havde været for lille til at rigtig gøre noget. Så derfor kunne man lige så godt bare have altså, trådt ud og få det afviklet, så ja. man skulle bruge tid på det. Og hvad det får vi ikke noget ud af. Altså, t- altså, hvis vi skal sidde og tænke over, hvad vi skulle have gjort. Mm-mm. Det er ikke en af dem, hvor jeg, hvor jeg når jeg engang du ved, ligger under mig deathbed, at jeg så tænker, at det var jeg, wow, det var en dum beslutning. Så vil jeg faktisk tænke, at det var en god beslutning, det der. Ja, for det var det for dig. Ja. ja. Det er alligevel vildt, synes jeg. Så mange og så investeren der. Hold da kæft. Nå, hvad, hvad sker der så? Fordi der er Jonas, de lukker jo så det her selskab ned. Hvad, hvad, fod, hvad foretog I så? Jamen, så skilles vi jo egentlig. Så var han London og har en karriere der. Så havde jeg jo... Så der jo, som jeg har Bodexo her med nu, han var jo vores CTO der. Og vi kunne så se nogle af de her ting, jeg ville lave om Bodexo nu, det kunne vi sådan, det, der var noget af det, der lugtede rigtig spændende. Men jeg var ikke parat til noget som helst. Efter... Jeg skal lige med. Ja. Darius, han var ansat hos jer ja, Elitmed. Darius, i Elitmed var Darius vores CTO og ansat, ja. Okay. Ja. Og han var gået i gang med at lege med noget bot? Lang historie kort. Vi havde blandt andet Zalando som kunder i vores virksomhed der. Og de fik rigtig mange øh, brugere til deres apps, vi også i Norden. Men de salonte brugte rigtig mange penge på, at brugerne de ligesom skulle downloade og, og åbne en app og registrere sig og købe deres produkter inden ved deres app. Men så samtidig så kunne vi se, at jamen, os alle sammen, vi brugte Facebook Messenger og WhatsApp helt vildt. Så hvis man nu bare kunne få Salandos produkt over i WhatsApp og Messenger, så kunne det være, at folk kunne købe noget derovre. Og samtidig så åbnede Mark Zuckerberg Facebook-stifteren der, han åbnede op for, at man kunne lave sådan nogle kode-chatbots eller bots ind i Facebook Messenger, så man egentlig kunne få virksomhedens produkter og services derind i. Og så det er sådan en arbejde, det er en, vi egentlig laver i dag. Men det var noget af det, som så var interessant at egentlig at kigge på. Så det var egentlig mere en viden, I havde, som så skaber nogle tanker om, om der er nogle muligheder her, Uden at, uden at vide helt præcis, hvad det skal være. Ja, ja, fordi jeg, så da vi stoppede der, det var i, jeg stoppede august 16 der i Elitmel, der var det, der var det sådan noget, jeg skal bare ud og, og lave ingenting i et stykke tid, for at finde ud af, hvad jeg vil. Og der er jo, han, han arbejder over hos uh, Mærsk, så det, det hele første halvandet år, var det nærmest bare sådan et projekt, hvor vi havde stiftet selskab, og bare havde kigget på, hvad er alt det her for noget? Hvad foregår der? Hvad er alt det her med chatbots? Hvad er det her med, at du lige pludselig kan automatisere samtaler med... med med bruger og sådan noget. Hvad er alt det her for noget? Og så var det egentlig først, at vi, det var sådan ikke i luften, at vi, at vi fandt ud af, hvad det egentlig er, og hvad man egentlig kan bruge det til. Så det var sådan noget, bare sådan noget projekt noget. Lad os prøve lige at høre lidt om, øh, om selve opstarten så. Mm. I, øh, I får udviklet de her ting her, og kører det bare snor lige? Altså, er der ingen problemer der i starten? Eller, <laughs> eller hvad? <laughs> det er et godt spørgsmål. Så vi havde, jo, for det var der jo, vi havde, så vi startede med at have halvanden skrivebord inde hos uh, Goodiebox. Og der er jo så i fuldtid hos Mærsk. Og så havde vi hyret nogle, nogle polakker til at, til at bygge første version af vores platform. Og det, det, det kan være svært at gøre. Fordi de vidste ikke rigtigt, hvordan platformen skulle ud. Vi vidste heller ikke rigtigt, hvordan den skulle ud. Så der er masser masse fejl, der blev begået, begået der, som vi også har efterslæbt nu. af altså teknisk og sådan noget. Tekniske fejl og alt sådan noget. Halløj der. Det var ikke så godt. Men ellers så havde vi problemet udfordring her, det er egentlig, det gik meget, og det er egentlig gået ret, ret fint. <laughs> okay, så det går jo faktisk ret godt for, øh, for BotXO. 
I har en, en rygende start. Der er også jeg, for lavet det produkt sammen med de polakker. Det kan godt være, der er nogle, nogle, nogle begynderfejl, som der jo altid er <laughs> yeah. i, 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 i starten, når man skal kose nogle ting. Men øh, summer så meget med, at folk de er egentlig sådan ret glade og, og, og så videre. Men så skal man jo ofte, hvis man sådan vil skalere tingene, ud og hente nogle penge. Mm. Hvad, hvad, gør I, hvad gjorde I der? Jamen, der, der skulle jeg jo lære det helt for nyt, for det havde jeg ikke prøvet før. Så det der med at hente penge fra andre, havde jeg ikke prøvet. Så, så jeg, øh, jeg mødte med nogle forskellige øh, angel-investorer, for ligesom at, øh, at finde ud af, hvordan, hvordan fanden gjorde man det. Og så, ja, så fik vi nogle penge ind for to af dem, og det var egentlig fint nok. Men så skulle vi have nogle flere penge ind på et tidspunkt. Og med de her angels her, der var det gået ret nemt. Det var sådan inden for en øh, 30 dage, så var vi ligesom done dusted fordi jeg ligesom kunne køre det rimelig godt. Så jeg troede, at næste gang skal jeg flytte penge ind, så tog det jo lige så kort tid. Der vidste jeg ikke, at når man, når man så har sådan en startup, så tager reglen, at det tager seks måneder. Og vi havde penge til halvanden måned. Men jeg så tænkte, at det er jo fint, vi er i god tid. Og der var, der var de her to indtil jeg faldt ned af stolen, da, da de fandt ud af, hvor, hvor vi var henne der. Så, så der måtte vi så rykke, rykke endnu hurtigere på det. Ikke? Og det lykkedes også, hvilket er rigtig fint. Altså, du til produkter og, og resten af timen og sådan noget, men det er sådan en, hvor, hvor man virkelig får slag oven i hovedet af, hey, har du ikke styr på, hvordan det er, at det der med at være en startup og, og hente penge ind og hele den der trummerum og den, den måde, man ligesom gør det på. Nej, det er ikke, fordi jeg er ligesom bare kommet ind for højre og gjort det her. Så jeg, jeg vidste ikke den der regelbog i godsøjen, som der er. Så, så der har været sådan nogle nærdødsoplevelser med, med virksomheden, hvor det egentlig ikke har været, fordi vi ikke produktet og alt sådan ting ikke har været fint. Det har mere været sådan noget med, at jeg ikke vidste, at nå, okay, vi skulle bruge så lang tid på det. Ja, I skulle betale noget løn og sådan nogle ting. For ja, ansatte, ja, 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 det er det. det, er det. Ja. Og så har vi jo, så her senest også under corona, der havde vi jo, øh, vidste vi også, at vi skulle have penge ind. Øh, og der har vi jo, skulle være penge ind i starten af året, og det var egentlig også øh, døgnet der også det. Men det blev så lige rykket 6-7 måneder, her til vi nu her har lige har fået 30 millioner kroner ind. Tillykke med det. Ja, tak. Og hvis man regner med at komme ind der, og så lige kommer ind seks måneder senere, så selvom man sælger, stadigvæk sælger, og at man ikke går ned, ikke? så er der ligesom noget, der er galt der. Så der måtte vi igen over og kismisse med, med vores bank, og Danske Bank, for at få dem til at lave lidt mere ekstra likviditet til os, så vi sådan kunne, bære os, kunne bære os hele vejen igennem. Ja. Så det, det er nogle af de der, altså... Og også for, jeg tror egentlig, det er også det, fordi den her type virksomhed er jo sådan en, hvor vi, vi brænder jo penge af hver måned, fordi vi gerne vil vækste hvor det, jeg har lavet før, er noget, hvor vi egentlig har lavet profit hver måned, og det er ligesom det, det skulle være. Så det der mindset-skifte der, det har været en ordentlig prøvelse. Og så er jeg ikke, jeg er jo kreativ og musiker og historiefortæller og alle de her ting. Jeg er ikke Excel, CFO, talnøjt på den måde. Så det med at kontrollere budgetter på den måde, har jeg også skulle, skulle lad os sige, forbedre en del. Det er nemmere at kontrollere budgetter, hvis der altid er positive bundlinjer. Hvis der er negativt, så skal man have Lidt mere styr på det på en anden måde. Og det har jeg også ligesom skulle, øh, skulle lære nogle gange. Ja. ja det må have været noget omvæltning alligevel, at skulle gå fra, fra en musikerbranche til, til det her. Ja, ja. Ja, musiker, og det må man bare øh, så nærmest kunne, kunne lidt trykke penge der, altså forholdsvis et, til man lige pludselig. Så nu, nu har jeg så mange penge, så det vil sige, at inden for de her 18 måneder eller to år, eller hvor meget det nu er, så skal I nu de her mål. Fordi så kan vi rejse flere penge. Så det, ja. sådan hele, det der skakspil, det, det skal man lige lære fra bunden af. Og det, det, altså, det er noget helt andet, end, at, end der, ja, en anden type forretning der. Hvornår på rejsen sad du med sådan en følelse af, at du snakkede om det her med, at når vi vil gerne ud hente de her penge af, fordi vi vil gerne vækste, og vi brænder penge af, og det er mm. altså igen også, fordi vi vil vækste og blive større og større. Hvornår på den rejse tager du den beslutning? 
eller i den beslutning, at I vil gå den retning, der hedder Venture? Jamen helt fra starten af. Fordi nu havde jeg ligesom fjollet set, jeg havde prøvet at bygge det andet. Jeg havde prøvet at bygge noget, hvor man tjente profit hver måned, og prøvede at løfte op så langt man kunne. Så nu vil jeg gerne prøve det andet her, hvor man, hvor man kunne ja, prøve at tage den helt til Mars. Så spændende produkt, enormt stor marked, have et team ind, kunne lægge nogle penge ind selv, men også vide, at vi skulle hente penge ud på den anden ende. Jeg vidste bare ikke helt, hvordan man gjorde det. Jeg vidste ikke reglerne for, hvordan man hentede penge ind, og hvor man gjorde, da vi ligesom satte i gang. Men jeg vidste ligesom, det var det, vi gerne ville. Og så igen er det jo bare sådan en, en learning by failure, <laughs> learning by succeeding. Så det var helt fra starten af. Ja. Og det er jo ikke for tot? Nej, overhovedet ikke. Nej. Nej, fordi, fordi mulighederne er, er store, og, og det med med på grund af det, der fortalte historien der med, med, at man ikke rigtig kan styre, hvad fanden der sker ned under ens eget produkt, det gjorde os bange for, at en skulle kunne gøre noget andet, end det vi gjorde. Så her, der kan jeg meget bedre se det. Altså, hvordan, hvordan at vi skal bruge al den kapital til at vækste meget, og hvordan vi kan med til at lave en forandring i verden med det, vi gør. Så det, det er sindssygt motiverende. Det er helt vildt motiverende, at, at vi er på den rejse nu. Ja, men Henrik, det er jo ikke bare ren succes det hele. 100% ren succes. <laughs> <laughs> en ud af millioner. Ja, det er det. Ja. Nej, men der må utvivle som det er gået godt med jeres virksomhed. Mm. Men der må have været nogle ting undervejs, altså nogle, øh, nogle øveoplevelser, eller nogle, uh, hvad gør vi lige her, og sådan nogle ting. Kan du prøve sådan at... Ja, der, der, har, været, der har været flere, både sådan rent ude salgsmæssigt, at prøve at, at, at slås med nogle af de helt store, og der har også været sådan intern med sådan rent medarbejdere, og sådan nogle ting. En af de der med, med udemod, slås med nogle af de store, så vi i starten der, Vores platform var jo sådan generet, så alle kunne bruge det, så vi havde kommuner og banker og webshops, alt muligt til at gøre det. Det var en, det var en stor fejl, inden vi gjorde det i starten, men så fik vi en masse læring ud af det. Men en af, en af de ting, der så gjorde det, var, at så havde vi en, sådan en partner inde, som sagde, hey, vi vil egentlig gerne bruge jeres platform til at bygge sådan en chatbot-løsning til alle kommuner i hele Danmark. Nå, fedt, det må I gerne. <laughs> så vi så, ja, men så skal I være med i sådan et af de der udbud der, hvor, fordi alle kommunerne, de gerne vil købe sådan en samlet løsning. Okay, det har vi ikke gjort før. Jeg kan ikke, jeg kan ikke sådan noget, fordi det er, det er alt for, øh, for omstændigt og, og tager 100 år, de, de, det er super svært andet. Så vi havde den der partner der. Så vi brugte uendelig meget tid på sammen med den partner at stykke det der sammen og beskrive lige præcis, hvad det var, vi kunne og ikke kunne. Og her få alt muligt ting og nærmest lægge hele virksomheden for at, for at være med i det. For så at lave et super fedt tilbud. Og så kom IBM og sagde, det der, det kan vi da lave til halv pris. Og i øvrigt er vi IBM jo, så I kan jo ikke regne med de der lille startup der, der ikke har styr på noget. Men hvor vidste, hvor vidste de fra, hvad, hvad I havde ud? Det, det vidste de jo heller ikke, men, men så der er sådan en udbud, så er der sådan 4-5 virksomheder, som så får lov til at byde ind på det. Og så får man sådan nogle indikationer af, hvor de andre ligger, ikke? Og så IBM kan jo meget nemt gå ind og mase sådan en startup her. Og jeg synes, sådan noget synes jeg er du var jo sindssygt frustreret over, at du fik brugt alt for lang tid på det, og det virkede det bare, at vi vidste, at vi kunne, vi kunne gøre det lige så godt eller bedre, men så kom der bare sådan en stor amerikaner ind og ligesom underbød. Og kommunerne på den anden side, de så hellere vi putte penge i sådan en, en amerikaner, end en at støtte dansk. Yes, dansk, for alle lige kunne gøre den samme opgave. Det, og det er jo et af de store problemer, jeg tror, der er ved hele det her måde, at de offentlige køber ind, at de ikke gør det måde, hvor de sådan hvis alle er lige, og de kan udføre opgaven, så køb lokalt, for det støtter hele væksten. Det var sådan en, åh, men det gav os også, det, det, det var virkelig nederen, men det, det gav os også sådan en, okay, 
vi skal ikke ind mod, vi skal ikke arbejde med kommuner og hele den her måde at gøre på. Det er med, bedre at arbejde med, med brands og webshops, hvor det, det er nemmere ligesom at sælge til dem, og de ikke gør udbud og alt det her ting. Ja, det må have været rigtig træls. Det var, det var super, du var super irriterende, ikke? Og også fordi, hvis vi havde vundet den, hvis vi havde vundet den, så havde det været rigtig mange, øh, rigtig mange millioner omsætning, men samtidig, så havde vi også bare, så tror jeg, at vi var vi blevet til en, sådan en kommunal chatbot, kommunal platform. Så jeg tror faktisk, det er godt, allen lige, at godt, at vi ikke gjorde det, fordi vi, det, vi kan gøre nu, er vi meget mere uafhængige for at kunne gøre. Det var jo lige, jeg skulle til at sige. Ja. Hvis I har gjort det, har I fået en kæmpe ordre, og det er måske ja. nogle gange lidt en ulempe, hvis det er, at man tager en kæmpe ordre fra en kunde, mm. fordi så er man meget afhængig af den kunde. Ja, ja og det, og det, men samtidig så også, når du er en lille virksomhed, du har, ikke, du har et dårligt nok produkt, du har ikke noget brand, du har ikke nogen kunder, så skal du have nogle store logos. På et, du skal have nogle store brands, som andre så kan sige, nå, hvis de bruger det, så så vil vi også gerne bruge det. Men du kan også bare komme ned i sådan et rabbit hole, hvor du hopper alt for langt ned for bare at ramme få den ene store kunde der. Og så hvis de siger nej, så kan, du, så kan virksomheden dø, fordi så har du brugt alle gruppe på det. Så heldigvis, det var lidt mere balanceret, det vi gjorde der, men det var bare sur numse at blive taget sådan der IBM. Altså, Af for den. Ja, det er det. det, er det. Men det var måske held i uheld. Jamen det, det var det, fordi det hjalp os også med at, at give fokus og og der, hvor vi er nu, og den der enormt knivskarpe strategi, jeg håber, at ironien også kan, kan høre, at vi har, det er jo work in progress det hele, og det er jo, jeg tror, det er langt de færreste af sådan nogle, sådan nogle som mig og alle mulige andre, at det hele står fuldstændig knivskarpt fra starten af. Det er bare chance, og det er bare design, at du ligesom ender der, hvor du er. Høj grad, tror jeg. Så de der ting, de der succeser og fejltagelser, der sker i løbet af det der, de, den periode der, det er jo noget, der, der hjælper dig med at blive endnu skarpe på, hvor du så skal hen. Fordi så kan du, åh, vi skal ikke den vej der i hvert fald. Så kan vi, nå, så ved vi det, så kan vi ligesom skære det fra. Så kan vi så gå endnu skarpere mod noget andet. Du nævnte også, at der var en uh, internt, ja. som var um, ikke gået så godt. Så en, af, en af de, så når man er, det er i starten, hvor vi var 3-4-5 mand, eller personer, der er man jo virkelig afhængig af hinanden. Og det er man også, når man er der, hvor vi er nu. Men så havde vi en fantastisk sød kvinde, som faldt på en ferie i Berlin og slog hovedet. Altså en af jeres tidlige ansatte. Ja, og så hun var jo slog hovedet og, og helt forfærdeligt måtte så gå ud med, med at være sygemeldt i lang tid. Og det var jo forfærdeligt at se det, der man vil gerne støtte alt det, man kan. Og vi havde hende jo som ansat i, i rigtig lang tid og gjorde alt for at få hende tilbage. Hvilket var rigtig godt sådan, Det føler jeg var igen Et af de der valg Når man står på den anden side på et tidspunkt Så, så tænker man det var rigtig godt Men det jeg ikke havde tænkt over Det var bare hvor meget ekstra pres Det satte på alle de andre Der alligevel var her Fordi hvis du ved Hvis du er fem personer Og den ene røg ud Så er det lige 20% af hele virksomheden der er røget ud Og så skal det alle de andre ligesom dække ind for det Så lige så meget man gerne ville være sød og hjælpe der, lige så hårdt var det for alle de andre. Og det så jeg slet ikke. Så var der en anden, der gik ned med stress, fordi, at, fordi det simpelthen blev for, for meget for mange af de andre. Og det var sådan noget, øh, hvor man lige pludselig vågner op øh, en mandag morgen, og så siger hvad, hvad fanden er det, jeg lige har, har lavet her? Altså det, det holder jo ikke. Jamen nu så at tænke mig om og tænke, hvordan man, hvordan man kan gøre det bedre næste gang. Ikke? Ja, det må ikke have været særlig sjovt. Nej, 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 det var, nej det, var ikke, det var ikke fedt. Men indtil vil man jo gerne hjælpe den der individ der, men på den anden side skal man også tænke på alle de andre. Så det tror jeg var en af de der, også en af de der læringer, jeg har haft med, at det er, man skal virkelig også tænke på resten af dem, der er i virksomheden, og ikke kun på den, den enkelte der. Det er igen det der tilbage til, du snart om tidligere med, med hele holdet. 
at der er noget med det der, med så for hele holdet fungerer, og, og ligesom kan, kan lykkes sammen. Ja, altså, det er jo alligevel 20% i den her situation, der er team, det betyder meget. Det er, det er også min erfaring, også fra alle de episoder her, vi efterhånden har lavet. Og Henrik, hvad er status så nu? Jamen nu øh, er vi jo... Øh, vi har fået de her 30 millioner kroner ind, øh, som vi så skal brænde af hurtigst muligt. Så, øh, så vi, vi tager på ferie. Hej hej. Las <laughs> Vegas. <laughs> ja, lige præcis. Ej, det, det, statusen er nu, at så kan vi jo få nogle flere folk ind, og vi kan gøre mere af det, vi i virkeligheden gerne vil. Øhm, og så er smart, der er rigtig mange folk hen, der indtil nu har, har så gøre sprede deres talent for tyndt. Det vil sige, når man ikke er flere, så skal man, for eksempel mig, jeg så gør alt fra at køre løn til sørge for nogle frakturer, også til hjælpe med at hyre nogle folk og til at lave salg og alt sådan ting. Så hvis man kan få nogle flere penge ind, så kan man så få bygget, bygget Teams lidt med op og få lavet nogle siloer ind i virksomheden, så man så kan bruge resten af tiden på at prøve at bryde ned igen. Så vi er, nylig, vi er sådan en fase nu, hvor vi, hvor vi øh, ja, hyrer flere folk ind og ligesom sætter os op til, at, at fra januar næste år bare kan give den fuld, fuld skrue. Er det der penge, de skal begynde at bruges? Ja, de bliver, også, de bliver brugt nu også, men det er ligesom, der er sådan en fase nu, hvor vi, vi skal have, når man, når man hyrer, skal ud og have nogle 10-20 medarbejdere, så skal de ligesom ind, og så skal de også rampes op og i gang og sådan ting. Så, så det mentale har vi sådan sagt, okay, resten af det her corona-år, der bruger vi lige tiden på det, yes. og så 2. januar, der står det hele fuldstændig. Så er igen. Ja, det er klar igen. Ja. ja. Og det var det sidste ord, Henrik. Tusind tak, fordi jeg måtte komme forbi kontoret her. Det var utroligt spændende at høre om både din musik og karriere og lead med og, og det nyeste projekt her. Det, det var rigtig, rigtig fedt, og alle muligheder lykker fremover. Jamen, tusind tak, fordi du kom. Det var slet. Det var altså i værksætterhistorien om Leadmail og BotXO, fortalt af medstifter Henrik Fabrin. Ellers har jeg ikke så meget mere at sige end tak, fordi du lyttede med. Kan du have en rigtig god entreprenant dag til at høre os ved? Hej. Step onto the legendary clay courts of Roland Garros, where the world's best players battle it out at the French Open for a chance to win a Grand Slam title. Tennis Channel Plus is your place to watch. Stream every court from your phone or smart TV live in HD. See the action unfold as legends fight for glory and new rivalries emerge. Daily live coverage begins Monday, May 20th, with match replays on demand so you never miss a moment. From the first serve to the final point, Roland Garros promises unforgettable moments and new chapters in tennis history. Stream now with Tennis Channel Plus to be there when it happens. My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamlined my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com/tapiphone.